0: Olá, amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Sejam todos bem-vindos ao projeto que une Palestras Davi e Espiritismo e Sociedade.com. Você está no canal Estudando a Revista Espírita. Um canal criado para estudarmos juntos os artigos Que lançaram Allan Kardec de 1858 a 1869 Janeiro a abril dos anos respectivos Terças-feiras às 19 horas sou eu E quinta-feira é Davi Filho sempre, sempre às 19 horas. Boa noite, Carla, seja bem-vinda, Deus abençoe você e toda a sua família. Eu tô fazendo experimental aqui do notebook do Davi, microfone tá ok, por gentileza, Carla, me ajuda aí, antes da prece de abertura, para ver se tá tudo certo. Eu não sei como que está som e imagem. Então, nós vamos às 19 horas em ponto, como sempre fazemos, a prece de abertura para darmos aí prosseguimento ao estudo que nos é de responsabilidade, Ok. Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de estudo. Estejam conosco, nos inspirando, nos auxiliando. Enfim, nos dando aí os subsídios para compreendermos e assim darmos andamento às melhores escolhas da nossa vida. Glória a Deus às alturas, paz na terra aos homens, de boa vontade, e que assim, e que assim seja. Muito obrigado, muito boa noite também, quem chega conosco, Alessandra Gregório, amiga irmã de São Sebastião da Grama, muito obrigado pela presença, amiga e irmã. Lá do Rio Grande do Sul também, Ricardo Rodrigues. Muito boa noite, amigo e irmão. Muito obrigado pela presença. Que vocês tenham, assim como eu, uma noite de estudo abençoado. E se você quiser participar com a gente, deixando o seu comentário, sua colocação, isso será sempre muito importante para este projeto Que estamos acompanhando, não é? Muito bem, hoje nós daremos estudo ao tema Fatalidade e Pressentimentos. Olá, Eliana Rampazo, Eliana, nossa. Amiga que sempre acompanha as nossas lives Os nossos estudos aqui Pelo grupo, né? Estudando a revista Espírita Muito bem-vinda, amigo, amiga querida E esteja aí sempre à vontade para comentar e participar conosco deste projeto Essa lição... Allan Kardec, dita como uma instrução dada por um Espírito que muito vai aparecer nas obras básicas. E o nome desse Espírito é São Luís. Davi Filho, no último artigo, fala de Luís XVI, mas não é esse Luís. Luís XVI, o Rei Aranha Como também era chamado É um outro Luís Aparecem vários Luíses aí né, Na nossa proposta de estudar a doutrina espírita O Luís que está falando, Kardec, aqui É um tal de Luís Luís XVI Luiz Nono Luiz Nono, me perdoa que é muito nome por aí é, Davi Você falou de Luiz 11. Davi falou de Luiz 11, Não de Luiz 16. Eu falei, tem um monte de Luiz O que o Davi falou é Luiz 11 E o que a gente vai estar falando hoje É o Luiz Nono Beleza? Muito bem Conosco também na noite de hoje, Cícera Maria Santos. Cícera, nosso muito boa noite, que Deus abençoe você e toda a sua família. Pois é, esse São Luís que a gente vai estar tratando no dia de hoje, vai aparecer em março de 1858, falando sobre fatalidade e pressentimentos pois é Kardec não para de receber cartas e dentre as cartas vão surgindo muitas dúvidas dessas dúvidas Kardec oferece aos próprios espíritos auxiliarem na resposta que darão para a sua devida é, 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 é dúvida, né? E aí, a gente percebe que quem escreve para Kardec é um cara que está muito no alto mar, como marinheiro, barqueiro, pescador, armeiro. Então, não fica muito claro aí que tipo de posição. Tem esse irmão que faz a pergunta a Kardec para é, a sua dúvida. Então, o que, que faz Kardec? Ele transcreve a, a carta desse irmão e depois coloca a dúvida em forma de perguntas e respostas para que São Luís responda essa dúvida. Ok? Muito bom. <risos> Seguindo a forma como estávamos fazendo, de ler na íntegra e comentando o artigo, eu vou continuar na mesma pegada, ok? Já agradecendo a presença de Vera. Aqui o cheiro de pimenta me produz tosse. Estou num ambiente de cozinha, e num ambiente de cozinha a pimenta dá uma certa irritação enquanto falo. Então, não repara, não, viu? Faz parte. Quem sabe faz ao vivo. Respondendo aí, boa noite a Vera Boa noite a todos os irmãos Depois da nossa prece de abertura Vamos ao texto da Revista Espírita Fatalidade e os pressentimentos A carta que chega para Kardec diz assim Um dos nossos correspondentes Escreveu-nos o seguinte No mês de setembro último uma embarcação ligeira, fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, foi surpreendida à noite pelo mau tempo. O barco virou e das oito pessoas que lá estavam, quatro pereceram, quatro morreram. As, outro, as outro, outras quatro pessoas, no número das quais eu me encontrava, Conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão esperar a morte, que nos parecia inevitável e da qual já experimentávamos todas as angústias. Ao romper do dia, tendo o vento nos empurrado para a costa, pudemos ganhar a terra a nado. Não sei se vocês perceberam, mas a história é algo do tipo: você está lá no meio do barco, ali, no barco, no meio do mar, né? É, dá uma torrente, uma, uma maré mais alta ali, um, um vento mais firme, o barco vira e oito tava ali, onde quatro saem ilesos, mais quatro desencarnam. E um desses sobreviventes ele escreve o seguinte. Por que nesse perigo Igual para todos Só quatro pessoas sucumbiram Notar que a meu respeito Ele fala, esse sobrevivente É a sexta ou sétima vez Que escapo de um perigo tão iminente E mais ou menos nas mesmas circunstâncias O sobrevivente já teria passado Por sete perrengues desse E não morreu Sabe aquela história que você ouve pelos quatro cantos entre os nossos antepassados? Nossa, parece que fulano tem sete vidas, igual gato. Gato de sete vidas. Não morre mas nem a pau, né? Era para ter morrido faz tempo e continua viva. É muito parecido com esse, com esse olhar. Só que nós estamos no ano de 1858. 1858 mais especificamente no mês de março. Sou levado, diz o sobrevivente, sou levado realmente a crer que uma mão invisível me protege. O que que eu fiz para merecer isso, não morrer? Não sei bem, sou alguém sem importância, sem utilidade neste mundo e mesmo não me vangloreio de valer mais do que os outros. Longe disso, porque entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico, modelo de virtudes evangélicas, uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, e que iam cumprir uma santa missão de caridade cristã. A fatalidade parece desempenhar um grande papel em meu destino. Os Espíritos não estariam ali para alguma coisa? Seria possível obter deles uma explicação a esse respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se se são eles que provocam afastos, perigos, que nos ameaçam? Pô, que que história legal, cara. Eu, particularmente, quando li a primeira vez, fiquei super curioso para saber o que viria depois desse, né, desse relato, né? Então, esse marujo aí já escapou da morte sete vezes em alto mar. Barco vira, acontece de tudo para o cara e o cara não desencarna. E aí ele pede para que Kardec e os espíritos auxiliem a entender por que que isso ocorre, não só com ele, mas com muitas pessoas ao redor do mundo, dentro dessas mesmas, dessas mesmas condições. Kardec diz assim para esse nosso marujo, e para nós, leitores da revista Espírito: Conforme o desejo do nosso correspondente, dirigimos as seguintes perguntas ao Espírito São Luís, que de boa vontade se comunica conosco toda vez que há uma instrução útil a transmitir. Então, é, serão aí, basicamente, é um artigo pequeno, de oito perguntas, que a gente vai ler as perguntas que Kardec faz, tendo por base a experiência do Marujo, e a gente vai ler a pergunta, a resposta, e você, se quiser interagir, fique muito à vontade, já agradecendo a presença de todos vocês. Vamos lá, primeira pergunta, quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo e quando dele escapa, é um outro espírito que o afasta? Pergunta clássica para a gente saber como que a gente, por exemplo, escapou de uma emboscada, num assalto de uma morte, de um tiro. Enfim, pergunta que sempre gostaríamos de fazer para alguém, mas a gente nunca tinha para quem perguntar. Kardec pergunta para São Luís. São Luís vai aparecer muitas vezes na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. É ele que responde as perguntas sobre fatalidade e pressentimento. A resposta de São Luís é assim. Quando um Espírito se encarna, ele escolhe uma prova. E como prova, você pode escolher meios aonde são recorrências dentro de um determinado segmento. Muitas vezes pedimos a prova, por exemplo, vou te dar um exemplo, a prova da afetividade, como lidamos com o afeto. Então, várias são as amizades, os relacionamentos que se apresentam, a vida que a gente se coloca normalmente vai aproximar pessoas da nossa convivência para efetivamente saber como vamos lidar com o afeto. Assim, também é quando a gente se comporta perante a nossa proximidade com a vida, por exemplo, financeira. O que é para muitos em encarnações lidar com o que é escasso. Pessoas que trabalham de dia, de tarde, de noite, de madrugada, e, de repente, vive numa espécie de perrengue constante. Qual é o comportamento dele ou dela perante a dificuldade financeira? Portanto, cada um de nós tem a sua prova. Prova da beleza, prova da fortuna, a prova da miséria, prova financeira. Tudo que você pensar que te acontece de maneira repetitiva está te trazendo uma avaliação desta prova. Pois é? É nisso que o começo da análise do nosso irmão São Luís nos coloca. Primeiro, o autoconhecimento nos provoca reconhecer que tipo de prova é a nossa. Para a partir dela a gente ter condição de conhecer o restante da resposta. Muito bem. Quando o Espírito se encarna escolhe uma prova. Elegendo-a estabelece uma série de uma espécie de destino. O que seria o destino? A permanência voluntária dos tipos de prova que o Espírito que se reencarna se compromete a viver. É como se fosse uma estrutura de repetição para ver o comportamento que temos dentro desta prova. Isso, André Luiz, vai chamar de planejamento reencarnatório. E São Luiz fala que é uma espécie de destino que não pode mais conjurar. Não dá para escapar porque é o tipo de vida que nós comprometemos com a responsabilidade do livre-arbítrio de ver se seremos ou não aprovados naquela prova. Estabelece uma espécie de destino que não pode mais conjurar a criatura, uma vez que a ele está submetido está matriculado, está ligado. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda, Deus abençoe você e toda a família. E aí, São Luís vai dizer o seguinte, falo das provas físicas, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal. O Espírito é sempre senhor de suportar ou de repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um Espírito bom pode vir a seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um Espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do Espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrada. Isso quer dizer o quê? O Espírito de São Luís diz que sempre estaremos influenciados mas nunca substituídos na vontade. A escolha continua sendo nossa, vindo à inspiração do Espírito bom ou do Espírito equivocado, somos detentores e responsáveis pelo uso do livre-arbítrio. A primeira pergunta, então, deixa claro para Kardec e para a gente que os Espíritos não fazem com que o perigo seja criado. Mas existe uma atração, ou repelir tal situação, de acordo com a sintonia que nós promovemos. Primeira pergunta que participa com a gente da noite de estudo, a Carla pergunta o seguinte, todos os Espíritos escolhem a prova pelas quais passarão? Carla, pelo que dizem os Espíritos superiores, sim. Mesmo aqueles que estão inconscientes, porque o ato que fazem, o comportamento que têm, os colocam diante das provas que cabem àquele tipo de Espírito. Então, sim, Carla, Todos os espíritos, pelas suas ações e pensamentos, se colocam à disposição do quadro pelo qual terão que passar. Segunda pergunta que Kardec faz a São Luís: Quando um homem está na iminência de perceber, perdão, quando um homem está na iminência de perecer, de passar por, um acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. O acidente está ali, a moto vai cair, o carro vai bater, o ônibus vai cair no barranco, alguma coisa, não tem o que fazer, não depende do livre-arbítrio esse acidente. É o que Kardec começa a análise com São Luís. Pergunto, pois, Kardec a São Luís Se é um espírito mal que provoca esse acidente Se de alguma sorte é o seu agente É esse espírito que faz O ônibus cair no barranco O carro bater no poste A moto ir para o chão E caso se livre do perigo Não sofre um arranhão PT, perda total O carro parte no meio Sobra só o lugar Onde o cara não sofre um arranhão É um espírito bom que veio no auxílio E evitou que isso ocorresse? Caramba Isso é incrível A pergunta do cara é incrível Participando também conosco Lá do Rio Grande do Sul Ricardo coloca que se há Um planejamento de provas Que ele tem que suportar Da qual ele tem mais dificuldades É esse tipo de prova Que ele vai se alistar E aí cada um de nós sabe Aonde a Correia Nos aperta Se é financeiro, se é afetivo Se é autoestima Se é família e aí o leque é infinito, porque cada um sabe aonde amarra o jegue e sabe as dificuldades que tem na vida. Então, a pergunta de Kardec fala sobre um acidente que não liga o livre-arbítrio, mas liga necessariamente a força das circunstâncias. É espírito que causa, ocasiona para o mal ou para o bem? Resposta. Os espíritos bons... E mal não podem sugerir senão bons pensamentos ou maus pensamentos conforme a sua natureza o acidente está assinalado no destino do homem o acidente está assinalado no destino do homem quando tua vida é posta em perigo é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Quando escapa desse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos vivamente, segundo a ação, mais ou menos forte dos espíritos bons em te tornares melhor. Tem muita gente que fala assim, depois que eu sobrevivi ao acidente, eu nasci de novo. Eu não penso mais como eu pensava antes. A minha ligação com a matéria diminuiu e eu aprendi a dar valor às coisas simples e alegres da vida. Muita gente que sobrevive a cirurgias, ao coma, ao acidente de carro, de ônibus, ao Covid... Muitas vezes cria uma nova percepção É isso que o mentor está colocando aqui Sobrevindo um espírito mal E digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele Pensas que igualmente escapará a outros perigos E deixas de novo as tuas paixões se desencadear. Aqui é muito, muito interessante, né? A gente pensar Nos acidentes provocados por bêbados Alcoolizados E aí realmente a gente entra num num assunto Que muitos de nós não querem nem pensar né? Existe uma responsabilidade das pessoas alcoolizadas que provocam acidentes É diferente um acidente provocado por uma pessoa que esteja no total juízo daquele que está desprovido do reflexo alcoolizado E a resposta você tem que pensar sempre com muito bom senso quando a gente usa um automóvel, por exemplo, e que quando alcoolizado são alvos móveis, nesse jogo de palavras maravilhoso, alvos móveis, é evidente que a gente se torna um perigo. Porque, descaracterizando o nosso pensamento, o senso crítico, não só no álcool, mas em qualquer tipo de droga, a responsabilidade se complica ainda mais. Porque a gente sabe que todo e qualquer tipo de vício nos aprisiona na matéria. E é evidente que todo prejuízo que fazemos mediante os nossos vícios terão, sim, consequências nestas, principalmente para o nosso sentimento de culpa, pensamento pelo qual cada um de nós, muitas vezes, permanece durante anos, ainda mais desencarnado. Então, é um texto maravilhoso que São Luís traz aqui para gente, Para começar a conversar começar a conversar porque mesmo dentro de uma lucidez fora do álcool fora das drogas muitas vezes você no estado de obsessão que também pode te levar o mesmo automóvel jogar um carro em cima de uma pessoa em cima de alguém, para tirar a vida dela. Seja através de um ciúmes doentio, de uma vingança. E a pessoa, às vezes, está zero de bafômetro, zero, nada de álcool. Então, o que vai aí relacionar muito é a questão da intenção. E a intenção é que vai necessariamente nessa condição de pensar sobre questões difíceis como essa, é absolver ou condenar a nossa própria consciência. Terceira pergunta que faz Kardec para São Luís. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultado do nosso livre-arbítrio? Fatalidade que parece presidir aos destinos materiais. Como assim, Davi? Vamos pegar aquele exemplo do financeiro. Pessoa que não consegue sair do vermelho durante toda uma encarnação. Kardec está perguntando, a fatalidade, essa aparente má sorte do financeiro, esse aparente azar da pessoa em relação à grana, é resultado também do nosso livre-arbítrio, e aí vem o mentor dizer o seguinte, você mesmo escolheu tua prova, mesmo nisso que a Carla colocou aí, nas reencarnações compulsórias, existe um plano que mesmo a espiritualidade ajuda antes dele reencarnar a Carla não tem reencarnação de paraquedas, não tem acaso, vai ter que trabalhar aquilo da sua dificuldade, mesmo de maneira compulsória. Então, São Luís vai colocar, tu mesmo escolheu tua prova, quanto mais rude ela for, mais difícil ela for, e melhor você suportar, mais você vai se elevar, diz o mentor. Os que passam a vida na abundância, de boa, presta atenção, não sou eu falando, e não seja seja pedante, amplia a tua dimensão, não julga o que o Espírito vai te falar antes de pensar, Porque a frase que ele fala aqui é muito dolorida para alguns de nós. Então, antes de criticar São Luís, avalia a extensão do que ele está falando a partir de agora. Olha o que ele fala. Os que passam a vida na abundância... E na aventura, na alegria, na Disney, vivendo a vida como se fosse um aritoledo, rindo de tudo, não se preocupando com nada, buscando a satisfação dos sentidos, apenas. Olha o que diz o mentor a partir desse princípio. São espíritos... Pusilânimes Davi, o que é pusilânime? Uma das palavras mais fortes de pusilânime são covardes E aqui eu gostaria que você pegasse a palavra covarde Não no sentido pejorativo. Que normalmente a gente chama uma pessoa de covarde Para xingar ela Não Tenta pegar a ideia de covarde com aquele que falta coragem para encarar os seus desafios. É mais fácil viver é, na ponta do iceberg sem afundar no, nos precipícios da, da nossa psique. Então, essa covardia, de São Luís, é, é, é muito perigosa. porque ela nos ilude. E, nos iludindo, ela não permite que a gente cresça. Então, eu vou ler de novo a frase, peço que você não critique São Luís, mesmo porque muitos de nós somos abastados, sim, Temos um bom salário, uma boa casa, um bom chuveiro, água gelada, refrigerante, energético, suco, comida à vontade, fruta, um um perrengue nenhum. Nós vivemos na abundância. E tudo bem. Agora, o que diz o mentor diante de uma vida que vive só disso? e não dilata e não expande e não multiplica nem coloca. os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, covardes que permanecem estacionados estacionado. e são luz completa Assim, o número dos desafortunados é muito superior a dos felizes deste mundo. Atento que os Espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, diz São Luís. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando houvesse ausência da dor. Constante movimento. Água parada é lodo, veneno, bactéria, vírus. Água em movimento, vida em movimento. Trajetória humana em movimento. É isso que o mentor pede. Vai na contramão da aposentadoria essa ideia. Porque a aposentadoria, muitas vezes, não dá seis meses, a pessoa adoece e morre. Se não morre, a pessoa desenvolve quadros de enfermidades terríveis. Porque a aposentadoria lembra freio, estagnação, poça de urina. E isso normalmente é o que vai dar O que a gente está vendo aqui Claro que haverá os caras Que não vão concordar com São Luiz É evidente É evidente que vai chamar São Luiz De um cara que É contra o bem-estar físico Mental e espiritual Tem gente que vai avaliar tudo diferente Do que ele falou ali Né? Então, por favor, se você estiver na contramão do que está falando o mentor Dá um break, lê com mais calma, medita com mais eficiência Porque isso é o que pede um texto dessa envergadura Ok? Quarta pergunta do nosso amigo, né? Carlos Gomes, Carlos Gomes, muito Boa noite Deus abençoe você, a sua esposa Natália, aí em Itaquera, São Paulo. Beijo no coração de vocês. Próxima pergunta de Kardec é São Luís sobre pressentimento, tá? Ou, aqui, fatalidade. Compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não nos explica se certos espíritos exerce uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que uma ponte se desmorone. Vai cair uma ponte. Kardec pergunta que na hora que cai essa ponte, no momento em que o homem passa sobre essa ponte, o pessoa está atravessando a ponte a ponte cai, velho. Pergunta de Kardec. Quem fez o homem passar por essa ponte? Quem impeliu o homem a passar por essa ponte? Que a ponte caiu. Então, olha a pergunta do Kardec. Nós não tínhamos para quem perguntar essas coisas. E Kardec pergunta, graças a Deus com essa oportunidade que a gente tem de refletir com São Luís cara. olha a noite que, que, que a gente está e se preparou para ela mano. quando um homem passa sobre uma ponte que deve cair não é um espírito que o leva a passar ali, é o instinto de seu destino que o conduz a ela como assim instinto do seu destino? ué Vamos pegar, por exemplo, a profissão bombeiro. Qual o instinto de um destino de um bombeiro? Não é enfrentar fogo? Não é enfrentar desmoronamento? Não é enfrentar bichos peçonhentos? Então, o instinto do destino de um bombeiro... É colocá-lo em um perigo em que ele está matriculado para aquilo. Qual é o instinto de destino de um policial? De um médico? De um enfermeiro? Percebeu? É o ingresso que ele faz das experiências que aquela matrícula o proporciona. E aí Kardec vai perguntar o que você queria saber, igual eu. Quem derrubou a ponte, velho? Quem fez a ponte cair? Kardec tá louco para falar que é o Espírito que fez a ponte cair. Tá doido? É o que falta, né? Espírito em efeito físico faz medo subir, bater, ir para lá, ir para cá, responder pergunta. Agora, até derrubar a ponte, vamos ver. Vai que São Luís fala que até derruba a ponte. Quem fez a ponte cair? Que passa essa pessoa e cai em cima da ponte, cai. Né? Resposta. As circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No presente caso, tendo o espírito necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para movimentar forças materiais, recorrerá de preferência à intuição espiritual. Assim, devendo a ponte desmoronar-se, a água de junta, as pedras que acompanham, a ferrugem que corrói, essas correntes que a sustentam. E o Espírito, digamos, insinuará o homem que passe por essa ponte. Olha lá o que que disse o Ricardo. Já era para ele passar pela ponte. A parte do Ricardo falando do que disse a Luís. Olha lá. O homem que passe por essa ponte. Em vez de passar por outro local Tendes, aliás, uma prova material do que digo Seja qual for o acidente Ocorre sempre naturalmente, isto é Por causas que se ligam a outras E o produzem insensivelmente Nossa, maravilhoso Maravilhoso Esse é um tipo de texto de ler no silêncio e repetidas vezes para digerir aos poucos. Boa noite, Martinha, Tuparetama, Pernambuco, beijo no teu coração. Kardec faz uma sexta pergunta, já estamos quase acabando, hein? Tomemos um outro caso em que a destruição na matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado Atira em mim Você está lá O cara não foi muito com a tua cara Apontou a arma para você e deu um tiro A bala Passa de raspão Mas não te atinge, não te atinge Igual o do Matrix né? Você que assistiu Matrix O agente tentou dar uma série De bala, o cara deu umas desviada Pegou um de raspão pá, Né? E aí Kardec vai e pergunta, poderá ter sucedido que um espírito bondoso tenha desviado o projétil desse cara que não foi pego pela bala? Resposta do mentor. São Luís diz, não. Resposta seca. Não deixa com que os espíritos, que têm mais coisa para fazer, vão ficar desviando bala. Não é nada disso. Não é nada disso. Sétima pergunta Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmar o que eu estou falando Kardec diz assim Uma mulher saiu de casa e seguiu pelo bulevar. Uma voz íntima lhe diz Vai embora, sai fora, filha Não vai por aí, não Retorna para a tua casa, ela hesita. A mesma voz faz ouvir várias vezes, então ela volta, mas pensando melhor diz para ela mesma, poxa, é, o que, que eu estou fazendo na minha casa? Acabo de sair de lá, sem dúvida é feito da minha imaginação. Então, continua o seu caminho, alguns passos adiante, uma viga que tiravam de uma casa atinge-lhe, a cabeça e o derruba, inconscientemente. Que voz era aquela que ela não ouviu? Era o Espírito tirando ela para a viga não cair, não rachar o corpo dela? né? Não era um pressentimento do que iria acontecer com essa mulher? Resposta de São Luís. A voz do instinto, nenhum pressentimento, aliás, apresenta tais caracteres. São sempre vagos. Ela não quis ouvir, A voz da própria razão que a impulsionava diante da ausência daquele perigo. Quantas vezes você foi assim? Que a gente ouve aquelas situações? Fulano estava com a a passagem marcada, pegou a passagem na mão, ao invés de entrar no avião, falou, não, não vou nesse avião. Não Não vou porque eu sinto que não está legal. Então, é o próprio instinto do destino que impede ela pegar aquele avião. Pelo menos é São Luís. Se você não concordar com São Luís, depois você conversa com ele. Eu só estou transmitindo a mensagem dele. Última pergunta para a gente encerrar, meus amigos. O que devemos entender por voz do instinto? Já citado várias vezes aqui por São Luís. Entendo que, antes de encarnar-se, o Espírito tem conhecimento de todas as fases da sua existência. Quando estas fases têm um caráter fundamental, conserva ele uma espécie de impressão em seu foro íntimo. E tal impressão, despertando quando o movimento se aproxima, torna-se pressentimento. Mas é ele, num regime anímico, acessando seu planejamento reencarnatório, que sabe o que deve fazer. Nunca vindo de fora, mas dele, através de suas pastas que estão nesse... Nessa espécie de destino circunscrito, feito por ele, através do seu planejamento reencarnatório. É isso que diz São Luís. Nota de Kardec para a gente encerrar. As explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral é tratada de maneira mais completa no livro dos Espíritos. Quero agradecer profundamente a participação de vocês nesses 50 minutos de estudo. Agradeceram de verdade, sabe? Vocês têm me ajudado muito divulgando, não só estudando a Revista Espírita, mas palestras da Vi e também espiritismoemsociedade.com. E isso, para a gente, é uma honra. O Brasil todo, o mundo todo, com amigos de outros países participando com a gente... E o que nos resta aqui, realmente, é só gratidão. É só gratidão. E, principalmente, meus amigos queridos, motivação para a gente continuar. Nada do que a gente estudou hoje é fácil. Olha o suador que dá um negócio. Não sei se dá para vocês verem aí, mas o bicho pegou, né? Isso aqui chama esforço, para tornar didático e pedagógico aquilo que normalmente sempre foi para a gente objeto de distância. Obrigado a todos vocês que aqui estão, e se você puder escrever aí, eu consigo fazer a mensagem sair aqui, eu não consigo ver quem está comigo aqui, mas eu vejo a Martim escrevendo interessante, né? E tomando satisfação com São (risos) Luís... Qualquer dúvida, essa questão, que não concordar é com ele. né? Quero agradecer também a Carla com os comentários e as perguntas. Agradecer a presença do Carlos, Carlos, amigo querido, né? lá de São Paulo, sempre conosco nos trabalhos também. Quero agradecer também a Alessandra Gregório, amiga irmã, que, nossa, pessoa fantástica aí. Importante dentro do que a gente se propõe e também agradecer a presença de Eliana Rampazzo também, sempre muito constante conosco aí nesse ambiente abençoado que é todas as terças e quintas-feiras às 19 horas. A gente se propõe a fazer. Eu realmente muito feliz estou se você puder, pelas suas redes sociais, pelo seu WhatsApp. É, encaminhar as postagens aí, que a gente sempre faz, os cartazinhos, aí, a divulgação dessa, dessa, desse, desse nosso trabalho, é, isso vai nos ajudar muito, se inscreva no canal, incita ali, é, é, provoca as pessoas aí a se inscrever no canal, a acompanhar os vídeos, é, a deixar o joinha, é, ativar o sino de notificação, porque isso nos ajuda demais. Beleza? Muito obrigado por todos e o que nos resta simplesmente a é dizer glória a Deus nas alturas paz na terra aos homens de boa vontade e que assim seja. <música>